0: Ausgang Podcast Die Gesprächsvollzieher.
1: Heute mit Theman Depping.
0: Und in dieser Folge erwartet euch, ich habe auch mit neun Jahren einen Rap vorgetragen im Radio, den wird man wahrscheinlich nicht mehr kennen. Was aber vor allem der Gesangsunterricht gebracht hat, ist einfach das Gefühl, dass ich mit meiner Stimme klarkomme und weiß, was ich, was ich machen muss, rein technisch auch, um gewisse Sachen zu erzeugen. Also ich hatte zwei Berufswünsche in meinem Leben. Von fünf bis 13 wollte ich Archäologe werden. In dem Alter hat dann ja auch irgendwie die Pubertät angefangen. Die hat mich dann irgendwie dahin gebracht, dass ich mit dem Schauspiel was machen möchte. Das alles und mehr jetzt
2: in Ausgang. Herzlich willkommen bei Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher, unsere allgemeine Interviewreihe, in der wir mit vielen interessanten Menschen sprechen. Und wir begeben uns heute wieder auf die Bretter, die die Welt bedeuten, denn es wird schauspielerisch und musikalisch.
1: Unser Gast für diese Folge ist Nachwuchsschauspieler und zum jetzigen Zeitpunkt kurz vorm Abschluss seines Studiums. Wir freuen uns sehr, dass du die Zeit nimmst und deine Erfahrungen mit uns teilst und sagen herzlich willkommen, Tilman Depping. Hallo. <lacht> Ja,
0: hi,
3: hi Das war nicht auf abgelehnt. <lacht> äh,
2: aber ich finde uns gerade, wir erklären ja immer das Setting am Anfang. Ja. Das erklären wir dir jetzt vor allen Dingen, weil du diese Folge <lacht> wahrscheinlich zum ersten Mal hörst, in dem du live dabei sitzt. Ähm, wir sitzen heute wieder im Wohnzimmer und haben gerade eben gegessen. Was wir eigentlich noch nie so richtig, wir haben es noch nicht immer fest drin als Punkt. Wir können heute mal wieder verraten, was es eigentlich zu essen gegeben hat.
1: Ähm, Kartoffeln und Möhren untereinander. Mit einer groben Bratwurst. So. Was genau ist daran jetzt so interessant?
2: Ich fand es einfach mal gut, dass man so ein bisschen das Setting erklärt. So, das sehr heißt, gut. wir haben jetzt hier keinen Salat gegessen mit Putenbruststreifen. Wir haben nicht äh, vegane Bolognese auf Nudeln gegessen, sondern wir haben hier halt Fleisch und
0: so gegessen.
3: Ja.
2: War lecker.
0: Ja, auf jeden Fall. War herzlichen ja, Glückwunsch daran.
1: Dankeschön. schön freut mich, dass es euch kochen. schmeckt. Jetzt sitzen wir auf dem roten Sofa. <lacht> <lacht> ist wirklich rot. Ja. Und äh, wenn
2: man eine Kamera in die Ecke stellen könnte, können wir uns auch fast als YouTube live
1: geben. Ja, genau. Also heute haben wir mein gemütlicheres Setting ausgewählt als den Tisch und die Stühle. Ne? Und... Äh, das Thema ist bei richtig. uns, ist viel wichtiger. Genau, richtig. Wir wollen ja nicht über uns reden, sondern bei unseren Gast, ne? Ja,
2: mit, es, ist, es, mit ist und schon, über. es ist schon spät abends, das kann man ja verraten. <lacht> ähm, als Schauspieler hat man ja nicht so den geregelten Rhythmus wahrscheinlich. Wie hast du den Tag heute verbracht? Was, was war es für ein Tag? War es ein ruhiger Tag? War es ein äh, anstrengender Tag? Wie war
0: dein Tag heute? Ähm, also heute war eigentlich relativ entspannt. Ich müsste eigentlich noch ein paar Sachen lernen, aber ähm ja, die... Oh, 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 oh ich, Ups, äh, wir die gehen die jetzt gar an, schneller. Ähm, also zum Ablauf ist eigentlich nie wirklich regelmäßig. Mal hat man eine Woche, wo man irgendwie, oder wo ich die ganze Zeit auf Tour bin, mit irgendeinem Theaterstück oder sonst irgendwas. Ähm, dann gibt es auch mal eine Woche, wo ich dann auch wieder zur Schule muss. Mhm. <lacht> eigentlich versuche ich mir immer in der Woche irgendein Ziel zu setzen, zu gucken, dass ich das irgendwie hinkriege in der Woche und... Wenn es klappt, dann ist gut und wenn nicht, dann klappt es nächste Woche. Immerhin schön
2: mit Ziele setzen, das äh, könnt ihr auch nochmal überlegen. Ziele sind immer gut, ja. ja. Aber pro Ziel, du bist ja jetzt als Zwischenziel quasi in Köln gelandet, aber du kommst gar nicht von hier. Wo kommst du eigentlich her?
0: Hm. Äh, ich komme aus Detmold, äh, das ist eine kleine Stadt bei Bielefeld. Das, äh, Bielefeld aber die Stadt gibt es, also Detmold ne? gibt es. <lacht> ja, Detmold gibt es nämlich. <lacht> ich kann es bezeugen. Um, Nee, da gibt es den Hermann, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diese große Statue mit dem... Hermanns Denkmal heißt das, ja, das sogar? Ja, genau, genau, das Hermannsdenkmal. Ja. ja. Ich, ich kenne ein bisschen nicht. was. Ja, ich habe noch nicht gesehen, also ich war noch nicht da. Es, es ist sehr schön, es ist sehr schön. Sechs Meter langes Schwert, irgendwie auf 40 Meter Höhe oder sonst irgendwas insgesamt. Wow. Ist ein äh, sehr schönes Monument. Ah, <lacht> äh,
2: fantastisch. Und da hast du deine Kindheit verbracht, oder?
0: Ja, ja, in Detmold selbst. Also... Wir haben
2: Big City Detmold hier. Eher. Ja, Big City <lacht> live.
0: <lacht> wow. Nee, unsere Einkaufsstraße, also die Innenstadt ist äh, nach zwei Minuten Fußweg durchquert. Wir haben neuerdings äh, einen Burger King. <lacht> es hey. gab ein großes Eröffnungsfest.
2: Ja, <lacht> ja okay. Burger King Dead Detmold. Immer eine Reise wert, direkt, ja. direkt unter dem großen Schwer, sechs Meter großen Schwert.
0: Nee, aber also Detmold hat mehr. Wir haben, wir haben eine der größten Musikhochschulen Deutschlands oder Europas. Wo oh, Europ
1: wir ja schon fast beim Thema sind, ne? Ja, richtig.
0: Ja. Hast du da deine Leidenschaft für, ich sag mal, öffentlichkeitswirksame Auftritte entdeckt? Nein, also mein Dutz, äh, mein, mein erster Lehrer, mein erster Gesangslehrer war da auch Dozent an der, an der Hochschule. Ähm, aber... Öffentlichkeitsab was, was war das? <lacht> Öffentlichkeitsaufmerksame äh,
2: Auftritte, Öffentlichkeitswesen. das war gerade ganz kompliziert, die kurze Frage war einfach, hast du da gemerkt, dass du Bühne, äh, Bühnenluft Bühnen schnuppern möchtest, egal in welche Richtung, weil es kann ja sowohl singen, als auch tanzen, als auch lachen, auch als auch schreien heißen, war das eigentlich jetzt genau der, die Text von Böhmermann? Nein, das aber, cool. aber äh, singen,
0: tanzen, lachen, schreien, ach, ja. <lacht> Nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, war das ähm, hauptsächlich, denke ich, durch meine Mutter, ähm, weil wir da schon durch die Arbeit, die meine Mutter beim BDR als freie Mitarbeiterin gemacht hat, sind wir halt früh irgendwie schon, meine kleine Schwester und ich, äh, in irgendwelche Theater, Theater, Radioreportagen mit reingekommen. Ich habe auch mit neun Jahren einen Rap vorgetragen im Radio. Den wird man wahrscheinlich nicht mehr kennen, aber zur 2000-jährigen Jährung des Arminius-Varusschlacht. Ähm, der Varusschlacht äh, in der Region da äh, wurde ein Rap geschrieben und den habe ich vorgetragen. Und ah, das war schon früher, aber halt dadurch habe ich dann irgendwie mitbekommen, dass ich da Lust drauf habe. Habe dann mit einer Freundin angefangen, Musik zu machen. Sie hat Gitarre gespielt, ich habe dazu gesungen. Und hab dann gemerkt, ja, hm, klingt noch nicht ganz so geil. <lacht> das ist noch Potenzial. Genau, ist noch Potenzial. Luft auf jeden Fall nach oben. <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich mit dem Gesangsunterricht angefangen. Äh, ich weiß noch, dass ich äh, bei dem Aufnahme, also da gab so ein Aufnahmekasting, was man machen musste bei meinem Lehrer. Man musste halt vorsingen, paar Töne treffen, bla bla bla. Und da war ich total aufgeregt, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, Tilman, du bezahlst den ja dafür, dass der dich nimmt, also der wird dich auch nehmen. <lacht> Aber ist, glaube ich, schon eine
2: kleine Vorbereitung auf das, was später halt noch kommt, ne? Also egal, ob man jetzt Gesang macht oder Schauspiel, wenn es dann hinterher darum geht, damit Geld zu verdienen, dann muss man sich ja immer irgendwie präsentieren. Das heißt, er hat schon mal gezeigt, das, was jetzt hier passiert, Casting, das bekommst du immer wieder.
0: Ja, ja. Nee, auch klar, also diese dieses Gefühl, geprüft zu werden, ohne dass ich diesen Menschen halt jemals vorher wirklich gesehen habe und äh, da wirklich auch an persönliche Dinge ranzugehen, das hat mir das schon zum Teil gezeigt. Was aber vor allem der Gesangsunterricht gebracht hat, ist einfach das Gefühl, dass ich mit meiner Stimme klarkomme mhm. und weiß, was ich, was ich machen muss rein technisch auch, um gewisse Sachen zu erzeugen. Und auch einfach, dass meine Stimme nicht wegrutscht, wenn ich irgendwie anfange, anfangen muss zu brüllen oder sonst irgendwas. Das ist vor allem auf der Bühne, bringt das, denke ich, sehr viel.
2: Wie lange hast du denn jetzt äh, Gesangsunterricht gehabt oder wie lange hast du dich dann so intensiv mit der Gesangstechnik auseinandergesetzt?
0: Seit sechs Jahren nehme ich Gesangsunterricht.
2: Geht wahrscheinlich noch bis heute, ne? Ja. Also es hört ja. nicht auf. Also es ist nicht so, dass es ein Prozess ist, der irgendwann stoppt, sondern.
0: Nein, nein. Also <lacht> ich würde ja, ja auch. Schön, ne? Ich würde mich auch selbst nicht als ausgebildeten Sänger bezeichnen, weil das ist es einfach nicht. Dann müsste müsst ich es noch studieren wirklich. Aber es ist ein Prozess. Das ist ja wie wenn du Sport machst. Wenn du jetzt irgendwie einmal Olympia, Leichtathletik oder sonst irgendwas da gewonnen hast, dann setzt du setz dich auch nicht in den Sessel und sagst, boah ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich am Ende. Das ist ja auch ein Prozess, weil der Körper sich ja weiterentwickelt. Im besten
2: Fall, ja. Im besten Fall, ja. ja. <lacht> das Besser ist, ist nicht es so. ja. ja und und nicht wäre die ganze Richtung Arbeit umsonst. umsonst ne? <lacht> Wenn aus Muskeln fett wird. <lacht> Sehen das das kenne ich irgendwo, ja. <lacht> naja.
1: <lacht> <lacht> und die Schauspielerei, wie kam es dazu? Hast du da in der Schule schon vielleicht ähm, Bezug zu gehabt? Also ich meine, gab es Theater AG oder sowas? klassischerweise ja. kommt man ja über sowas da rein.
2: Ein Klassenclown ja, ist auch eine gute Alternative, die dann ja zwar nicht benotet wird, aber auch
0: äh, <lacht> manche Sachen hervorbringen kann. Also ich glaube, eine pubertäre Erscheinung bei mir war zwischendurch auch mal der Klassenclown. Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Müssen andere bewerten. Müssen andere bewerten.
3: <lacht>
0: nee, aber bei ähm, ja, uns gab es eine Theater-AG, da war ich auch drinne. Aber wirklich zum Schauspiel bin ich äh, tatsächlich auch durch den Gesangsunterricht gekommen, weil ich ich hatte, glaube ich, ein halbes Jahr oder so. Um den Dreh hatte ich Gesangsunterricht. Und dann kam eine Freundin von meinem damaligen Gesangslehrer auf, auf ihn zu und meinte, ich brauche einen Jungen, der singt für einen Musical. Mhm. Ja, fand nicht. ich äh, <lacht> nichts krasses. Das war damals, <lacht> ich weiß nicht, das ist eine Reli Re, ähm, regionale Künstlerin, Ida Gehadi hieß die, die hat irgendwie zu Zeiten der Romantik gelebt. Mhm. Und das solltest du auf Latein Genau, da musste ich dann auf Latein Die, 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 die,
2: die dreistündige Solostrophe oh Nein, das war
0: ich, war ich war ein männliches Modell Was auf einem Auf einem Podest steht Und die Klasse der Ida Gerhardi Wo die mit dabei ist ähm, Zeichnet dieses Modell Und ich ähm, schwärme für eine der anderen Damen Die da irgendwie zeichnet Und muss ihr dann ein, ein Liebesgeständnis vorsingen Oh wie schön, das klingt gut Genau, ja das fand ich auch sehr toll
2: Romantisch-Poetisch. Ja. ja. Und nee, da nur das, das Hermannsdenkmal. <lacht> ich ich, ich, ich hey, habe nur Podest gehört. Ich habe nur, hab nur das Podest <lacht> gehört und muss direkt <lacht> an das Hermannsdenkmal denken. Das äh, google ich nachher mal. Ich will mal sehen, ja, wie ich, das aussieht. Wir verlinken das im Post, dass ihr euch das Wiki, <lacht> Wiki über Wikimedia ansehen das könnt. Das machen wir auch, ja. Ja. Äh, okay, das war also dein Einstieg in die Schauspielerei. Das hat dir so viel Spaß gemacht, dass du gesagt hast, ach, das könnte ich mir jetzt öfter vorstellen.
0: Mhm. Ja, also ich, natürlich, es hat mir super viel Spaß gemacht, aber ich glaube, der Gedanke war schon vorher da, mhm. weil ich, also ich hatte zwei Berufswünsche in meinem Leben, von fünf bis 13 wollte ich Archäologe werden, das hat dann auch, also ich war dann da auch irgendwie so ehrenamtlicher Grabungs sonst was, also klingt jetzt nach krasser Sache, ich habe ein Feld bekommen, wo ich jeden Tag mal drüber gehen durfte und wenn ich was gefunden hätte, dann hätte ich es zum, äh, zum Museum bringen dürfen, dann habe ich mal was gefunden den Schrott, also nichts krasses, aber das sieht man ja am Anfang nicht, weil es ja so verrostet ist. Und ähm, ja, da musste ich Zettel ausfüllen, ganz viele Zettel, wo gefunden, was gefunden, blibla, bla 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 Ich kann bock
2: Ja, ja 12 Jahre Jahre ein, ne?
0: ein ganz großer Traum. Ja, wow. war super. War, war <lacht> ja. ja, und dann in dem Alter hat dann ja auch irgendwie die Pubertät angefangen und die hat mich dann irgendwie dahin gebracht, dass ich mit dem mit dem Schauspiel was machen möchte. Und ja, dann habe ich mit dem Fechten angefangen, habe mit dem Gesangsunterricht angefangen. Ich hatte vorher geguckt, was man so dafür können muss. Das stand dann da irgendwie drinne. Und dann habe ich das gemacht. Und ja,
2: klingt nach einem guten Großteil. Der Rest ist Geschichte. Ja. <lacht> Kann aber noch nicht ausgebuddelt werden. Nee. Außer man begibt sich auf die Spuren in Detmold. Genau, den Oscar oder den Fernseher <lacht> ist wir noch nicht gewonnen bis jetzt. <lacht> der liegt Deswegen nicht. fand
1: ich auch nicht so viel raus in der vorherigen Recherche. Aber dafür sitzt ihr ja jetzt Gott sei Dank hier dann geht man auf die suche nach einer schule wahrscheinlich wenn man sich für schauspiel so interessiert dass man es gern beruflich machen will
0: wie hat sich das für sich für dich gestaltet ja also ich habe ja während ich mein abitur gemacht habe äh, habe ich dann gesucht mhm. bin natürlich erstmal auf die staatlichen schulen getroffen habe da dann aber das Aufnahmecasting in dem jahr äh, leider verpasst weil ich das mit der mit der schule äh, und fechten ich war da dann äh, zu dem zeitpunkt war ich dann auch ähm, im leistungsorientierten Sport hatte meine Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften bekommen und, und so dann auch den, den Gesangsunterricht, dann war ich auch am Landestheater Detmold, als zwar nur als Statist, aber ich hatte auch regelmäßig da meine, meine kurzen Momente auf der Bühne, mhm. <lacht> da habe ich das einfach nicht hinbekommen, mich da richtig drauf vorzubereiten und ähm, ja, dann habe ich es mit einer privaten Schule hier in Köln versucht und die hat mich dann auch genommen.
2: Was ist jetzt für jemanden, der nicht so tief im Thema drin ist, der Unterschied zwischen einer staatlichen und einer privaten Schule? Ist es einzig und allein die Gebühr oder ähm, gibt es da andere Verfahrensweisen? Bekommt man äh, bei der staatlichen ein Landeswappen noch mit drauf? Oder, <lacht> na ich weiß, das, Prädikat das für kann ja sein, dass Erfolg. man dass dann noch das Siegel von von äh, Armin Laschet, Ministerpräsident Land Nordrhein-Westfalen… Der schüttelte ja die Hand dann. <lacht> ja, jedem Einzelnen, deswegen das hat er auch einen 24-Stunden-Tag. <lacht>
0: Nee, also der, ich gehe das mal einfach jetzt so ab, wie du ja, das genau. gesagt hast. Ja genau,
2: also was ist, was ist der Unterschied zwischen staat und privat?
0: Der Unterschied, erstmal geldtechnisch natürlich, äh, ist ein großer, <lacht> würde ich sagen. Äh, bei einer privaten zahlst du monatlich und an der staatlichen hast du halt eine ganz normale äh, Semester Semesterbeitrag da. Ich weiß gar nicht, der, ich, der, genau, genau, der ist ähnlich wie an normalen Uni. Genau, genau, der ist ähnlich wie an einer normalen Uni. Das natürlich erstmal. Auch dein Tag an der staatlichen, so wie ich das bisher ähm, gehört habe ist echt lang, also da bist du dann acht, neun, zehn Stunden an deiner Schule und hast dann auch noch mehr Unterricht, hast mehr Fächer, glaube ich auch. An der privaten ist es halt, du hast eine größere Klasse meistens. Ihr habt schon jeden Tag halt auch Unterricht unter der Woche. Nicht ganz so lang und es sind halt nicht die gleichen Standards wie an der staatlichen. Ja, also es muss jetzt... Ja, es es ja muss normal. ja überhaupt nicht schlecht sein. Nein,
2: nein, aber es gibt ja beim, beim normalen Uniwesen ja auch. Also ich habe da ja, wenn ich wenn ich äh, an einer normalen Uni Köln äh, ein, ein Studium mache, dann äh, haben die eine andere Vorgehensweise und äh, so, als wenn ich es äh, an einer anderen äh, privaten Universität genau. mache. Dann habe ich zwar auch viel geleistet, habe es anstrengend gehabt, ähm, aber dann haben die halt... Andere Schwerpunkte, also ich kenne es jetzt vor allem von den berufsbegleitenden Unis, die würden halt sagen, sie sind praktischer an dem dran, was du hinterher im Beruf brauchst. Also du wirst ja dann, wenn ich ans Juristische denke, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Privatuni äh, kein, kein Staatsanwalt mehr werden, sondern geht's geht es halt darum, dass du Unternehmensjurist machen kannst oder unternehmensjuristische Beratung oder ähnliches wahrscheinlich. Und dann hast du natürlich andere Schwerpunkte als so und wahrscheinlich ist es ähnlich vergleichbar im, im Studium, dass es ein bisschen praktischer angelehnt ist. In der privaten Universität?
0: Ich war ja nicht auf der Staatlichen, deshalb äh, kann ich das... Ja, okay, äh,
2: aber vom Gefühl habt ihr viele Praxisanteile?
0: Ja, Be schon. der direkte Vergleich, aber... Schon, ja, also wir haben zwei Filme, wo wir die halt in unserer Schule mit uns produziert wurden. Im ersten Ausbildungsjahr äh, waren wir als Team dabei. Ich hatte das Licht gemacht, also die Lichteinstellung und sonst irgendwas. Ich hatte ja keine Ahnung, habe das nie vorher gemacht, aber man hat es uns so erklärt. Und äh, dann haben wir es so gut wie es konnten halt umgesetzt. Im zweiten waren wir dann halt als Schauspieler dabei, und was wirklich toll ist an, an meiner Schule, ist, dass, dass wir vermittelt werden, also an gewisse Produktionen und wir auch nebenbei selbst irgendwie Sachen mitmachen dürfen. Das heißt, wir bekommen für unsere schauspielerische Tätigkeit dann auch äh, schulfrei. Ach cool. Genau, ja.
2: Und nebenbei, also wahrscheinlich auch ein kleines Honorar für, äh, diese, für diese Schauspielerei? Klar, in also Regel, also äh, das ist halt davon abhängig, in welcher Produktion du drinnen bist. Ne? Ja, genau, welche Rolle. Aber das ist, äh, das heißt, da kann man sich dann das Geld, was man für das äh, Studium ausgeben muss, wieder wieder äh, verdienen.
0: Im besten Falle, ja. <lacht> Na
2: naja, gut, ne? in den ersten Monaten wahrscheinlich
0: auch eher weniger, weil wenn man gerade erst anfängt, wird man wahrscheinlich noch nicht äh, die hohen Buchungszahlen haben. Nee, das stimmt. Man muss. Oder bei mir war es zumindest so, dass ich gemerkt habe, je voller meine Vita wurde, die ich damit schicke, desto eher, werde ich zuvor sprechen, oder sonst irgendwas eingeladen. Und es entwickelt sich, also es wird nach meinem Gefühl kontinuierlich mehr.
2: Das klingt doch schon mal gut. Wie ist so ein Bewerbungsverfahren an der Schauspielschule? Du hast ja sowohl die staatlichen als auch die Privaten äh, dann äh, erleben dürfen. Was, was muss man da machen? Wird man da spontan in eine, in eine Rolle reingeschubst, muss direkt äh, Irgendetwas, was man schon mal gelernt hat, auswendig vortragen. Äh Schickt man ein Audition-Tape.
1: Ja. <lacht> Lustig, dass du das hier sagst. YouTube. Hier, hier mein YouTube-Link. Kann ja sein, ich weiß es. Ich kann es mir nur so vorstellen. Heute im Zeitalter des Multimedialen, ne, wo man quasi alles machen kann. Ich habe nur von ähm, Fernsehproduktionen gehört, dass man, dass es mittlerweile tatsächlich so Castings gibt, wo Leute dann ihre Videos nur noch einschicken und da dann schon gecastet wird und nicht mehr, dass man da unbedingt zum Vorsprechen muss oder so.
0: Ja, Deswegen, ja, E-Casting mhm. heißt das, das ist ja. die, also vor allem bei äh, beim, bei, äh, beim beim Film irgendwie die gängige, das gängige Prozedere, dass man da erst so ein Video hinschickt, weil es halt einfach ein riesen Zeitaufwand ist, mhm. es ist viel günstiger sich irgendwie da 3000 Tapes anzugucken, als 3000 Leute in ein Studio zu holen, ja. beim Theater ist es nicht so, da habe ich bisher eher die Erfahrung gemacht, dass man tatsächlich noch persönlich zu einem Vorsprechen eingeladen wird und da wird wird sich dann auch in den Produktionen, wo ich war, wird sich Zeit genommen, man setzt sich hin, redet über die über das Stück. Wie stelle ich mir das vor? Wie stellen die sich das vor? Kommt man persönlich da auf einen Nenner und danach trägt man dann seine seine Monologe vor. Jetzt zu dem Bewerbungsprozess an den Schulen. Also an meiner Schule war es tatsächlich so: Ich war persönlich nicht da. Ich habe einfach ein Tape hingeschickt, ein Audition -Tape. ein Audition Tape, ja, also ein kurzes Vorstellungsvideo, wie ich so bin und ähm, wurde dann danach eingeladen und ja, also wird dann aufgenommen. An der staatlichen ist es so, man bewirbt sich erst ganz formal. Muss, ja, halt einen Motivationsschreiben äh, hinschicken, sein, seine Hochschul, also sein Abiturzeugnis oder sonst irgendwas. Sonst muss man nochmal einen Extra-Eignungstest machen. Also man kann auch ohne Abitur dort studieren. Mhm. Das funktioniert auch.
2: Aber er muss wahrscheinlich so auffallen, also ist dann, wahrscheinlich sowieso schon schwierig und dann nochmal vom Schwierigen eine Schippe drauf
0: Genau, genau, da Mit muss man Zeit dann halt wirklich. Chance gibt. Kann, also da kann ich mir vorstellen, dass es dann halt wirklich darum geht, okay? Ist der jetzt wirklich sehr, sehr gut? Das ist an den staatlichen sowieso so, dass man guckt, ist der sehr, sehr gut. Um, aber das wäre natürlich nochmal ein, ein Extra-Level, was man dann erreichen müsste. Und ja, da bereitet man, bei den meisten Schulen bereitet man drei Monologe vor und ein Lied. Ich habe jetzt. Äh, ich wollte gerade sagen, was, was für ein Lied hast du ausgewählt? Das würde mich jetzt vor allem am meisten interessieren. <lacht> ich habe jetzt für den nächsten. Diesen Sonntag habe ich einen Vorsprechen in, in Potsdam an der Konrad Wolf. Das ist eine staatliche Schule. Mhm. Dafür habe ich die Unzulänglichkeit des Mensch menschlichen Strebens aus der Dreigroschenoper von Brecht mhm. mir ausgewählt. Uh, mag ich. Also ich kenn kenne ich und mag ich. Ja, es ist Dreigroschenoper <lacht> kenne ich gerne. Mhm. Ja. Nee, es ist es ist toll, <lacht> weil es einfach es geht dann, also vorher habe ich mir eine Ario von Mozart ausgesucht, das war dann irgendwie A Cappella doch ein bisschen zu krass. <lacht> 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 haben dann kurz ges geswitcht. Ja, das, das, ging, das ging nicht. Naja, auf jeden Fall, dieses ähm, diese Brechtsachen, die haben halt einfach so eine Möglichkeit der Interpretation, weil so viel da drin steckt, auch in den Texten. Auch die Musik, die Musik ist auch super, die der Kurt Weil dazu geschrieben hat, aber die Texte sind einfach göttlich und deshalb ist es sehr für einen Schauspieler sehr, na, sehr, 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 sehr leicht, oder, nein, nicht leicht, aber halt sehr. Dankbar. Dankbar, dankbar. Genau, <lacht> das war das Wort. Ich bin, danke. danke. Sehr, sehr, ein sehr dankbares Stück, weil man da so viel geben kann. Und. Du kannst quasi ja. zwei Ebenen kombinieren. Genau. Also das Schauspielerische genau. und. Und das, das Technische, Das Gesangliche, genau, ja.
1: Bist du generell Brecht-Fan? Ja. ja. Also ich finde den toll. Wir hatten ihn vorhin schon mal, als wir unser Vorgespräch hatten, deswegen fällt es mir nur so auf, weil du schon sehr schwärmerisch davon erzählst, was ja total schön ist. Deswegen nur noch mal die Nachfrage. Ja, aber fand ich tatsächlich auch. Und Drei-Gorschen-Oper kenne ich auch ganz, ganz gut und habe es auch schon mal auf der Bühne gesehen und das fand ich auch ganz, ganz toll. Ich finde es auch ein richtig tolles Stück. Also es ist ja keine Oper, ne? nur für die Leute, die es jetzt nicht kennen, ne? sondern eher... Naja, wie, wie beschreibt man das
0: Gesellschaftskritisches?
1: Das ist, naja, Musik hier kann man fast schon sagen, ne? So ein bisschen.
0: Ja, <lacht> also es Theater. sind ja, es sind ja zwischen, na, es ist Theater mit Musikeinlagen, ja. aber ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Also ich bin jetzt nicht der Brechtkenner, dass ich das so... Man kann es Musiktheater nennen, würde ich sagen. Auf jeden Fall
1: ist es toll. Ja. <lacht> ja, wirklich. Wer <lacht> wirklich. sich dafür interessiert, möge es googeln. <lacht> ja. <lacht> es gibt auf YouTube sehr viele, sehr viele Mitschnitte davon, auch von
2: Bühnenstücken und auch von, von der Musik, also. Na, noch nochmal so. Wie bereitet man sich dann so auf ein Casting vor? Das heißt, du hast ein Lied ausgewählt, von dem du halt wusstest, da kann ich viel reinbringen. Also man könnte auch irgendwas Einfaches nehmen und dann kann man halt keine schauspielerische Leistung zeigen. Und das muss wahrscheinlich noch so um, umso mehr brillieren in, in der Ausführung. Das heißt, man muss sich ein Lied aussuchen. Die Monologe, wonach wählt man das dann aus? Du musst jetzt kein konkretes Beispiel nennen. Man kann es auch einfach nur mal so sagen ich habe geguckt, dass ich was Emotionales, etwas, weiß nicht, Dokutainment-mäßiges, damit ich der Erzähler sein kann, das dritte Ich oder was auch immer. Das dritte Ich, auch cool. <lacht> <lacht> das ist bei mir ein bisschen Schiezen heute. Das wenig. Whatever, also wonach wählt man denn das aus? Hat man da auch
0: eine möglichst große Bandbreite? Oder ähm, wie, wie ist da die Zusammensetzung? Also ich habe jetzt halt den Vorteil würde ich sagen, dass ich schon einige Vorsprechen gemacht habe, wo ich halt Monologe zugeschickt bekommen habe aus verschiedenen Stücken, wofür ich halt auch gecastet wurde. Mhm. Das heißt, das passt schon mal zu mir als Person. Weil man ja auch gucken muss, dass es passt. Ich würde jetzt zum Beispiel, ähm, obwohl ich auch Goethes Faust sehr gerne mag und da auch einen Monolog von habe, ähm, aber ich würde jetzt klassischerweise nichts nehmen, wo ich halt auch vom Typ her nicht drauf passe, wo ich vielleicht auch noch zu jung für bin. Deshalb würde ich gucken, dass es zu mir persönlich passt, dass ich möglichst in diesen drei Monologen, ist jetzt auch nur bei den staatlichen so mit den drei Monologen, aber dass ich darin halt eine Bandbreite von meinen persönlichen Möglichkeiten halt abdecke. Und wenn ich mich dann darauf vorbereite, gucke ich, muss man natürlich erstmal Textanalyse.
3: Mhm.
0: Ist nötig, weil ich halt ja auch wissen muss, okay, wie ist dieser Mensch jetzt drauf, in welchem Stadium von irgendwas befindet er sich. Was ist sein Antrieb? Das ist wichtig. Was ist mein? Warum sage ich das überhaupt? Warum erzähle ich diese Geschichte? Und dann hinter, unterlege ich das mit einem persönlichen Gefühl. Also jetzt nicht, sondern mit einem mit einem Gefühl, was ich einfach habe. Und reiche diesen Text mit dem Gefühl an, dass ich das, dass das quasi eins wird, dass das Gefühl entsteht, weil ich den Text sage. Und ja, damit so so mache ich das bisher.
2: Klingt nach logischen Weg. Ja. <lacht> was muss man noch vorbereiten, woran muss man noch denken? Musst du was Bestimmtes auch an Kleidung mitnehmen oder kann man tatsächlich ganz normal in Jeans und Hemd und also wie heißt das schon, gehobener Alltag ist glaube ich so ein, so ein mhm. äh, schöner Begriff dafür, also man kommt halt relativ normal da rein und dann geht es nicht um die Kleidung, sondern um wirklich das, was du vorträgst oder
0: nimmt man noch was Spezielles mit? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Werbecasting ist, äh, haben mir Leute geraten, dass ich dann auch wirklich gleich in der in der Rolle, die ich dann da habe, da eintreffe. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Autoverkäufer spielen muss, komme ich am besten auch gleich im Jackett mit Hemd da rein. Beim Theater würde ich sagen, ist das gar nicht so wichtig, weil die Menschen sehen, also der der Regisseur sieht ja das persönlich, oder das habe hab ich bisher auf jeden Fall mitbekommen, dass die das Persönliche sehen, dass die dass die es tatsächlich schaffen zu abstrahieren zwischen also dass die sich die Kleidung wegdenken können was ja eigentlich wesentlich ist weil die Kleidung ist ist ja eigentlich verkörpert tut, viel in der Rolle genau Neben ja die ist ja eigentlich ist sie egal eigentlich ist sie trivial weil man kann sie ja wechseln <lacht> <lacht> und ähm, beim Fernsehen weiß ich es nicht bei den E-Castings die ich bisher gemacht habe da habe ich dann schon irgendwie gesehen okay wenn da stand sportlich habe ich mir eine Jogginghose angezogen <lacht> <lacht> ja das aus einfach. Jogginghose, Trainingssacke, los geht's.
3: Genau, ja, ja.
2: Normal. Wie ist dein Aufregungspotenzial noch jetzt? Das ist jetzt nicht mehr dein erstes Casting, sondern wahrscheinlich schon aufgehört zu zählen. Ähm, <lacht> ja, was, was, ähm, ist da noch Aufregung groß oder ist das inzwischen schon relativ gesetzt, sage ich mal?
0: Ich finde, Aufregung ist immer gut, weil ohne Aufregung viel viel weiß nicht, da, da fehlt dieser Kick irgendwie so ein bisschen dabei. Und deshalb versuche ich mir eigentlich eine Aufregung immer beizubehalten. Gut, manchmal merkt man schon, oder merke ich schon, okay, bei einem Casting vielleicht nicht, aber wenn man irgendwie, wenn man das Stück dann irgendwie zum x-ten Mal spielt oder ja, beim sechsten, siebten Mal, dass man dann irgendwie gedenkt, okay, das kenne ich ja schon. Aber da muss ich mir halt irgendwas Neues suchen. Genauso wie wenn ich jetzt zum Casting komme. Die kenne ich ja nicht. Das ist ja super. Dann kann ich mir vorstellen, okay, ich freue mich einfach darauf, die Leute kennenzulernen. Das ist ja eine, ist ja eine tolle Chance, wieder neue Leute kennenzulernen. Und ja, damit <lacht> kann ich mir diese Aufregung eigentlich immer beibehalten. Das heißt für mich ist es ja, ich würde sagen, dass ich von einem Casting immer doch noch zumindest nervös bin. Das ist gut, gute Eigenschaft.
2: <lacht> ich, äh, das macht alles gut, alles trockenes gut. Trockenes Hälschen. Ja, dann muss man husten. Aber Aufregung
0: ist ja auch nicht negativ besetzt, nur
2: Nö, ich finde das, ich finde auch auch, es gibt für mich auch positiven Stress. Ja, genau. Ja. Wahrscheinlich das Lampenfieber, ne? Also die die letzten fünf Minuten vorher nochmal richtig Anspannung und dann wahrscheinlich kurz bevor er von aufgeht, ist auch eigentlich schon fast wieder vorbei, weil man jetzt in der Rolle drin ist und das kribbelt, dass man jetzt auch möchte, also jetzt mal wirklich auch ran möchte, weil genug Anspannung,
0: jetzt geht's raus. Ja, also der Spruch äh, eine schlechte Generalprobe verspricht eine gute Au äh, Aufführung irgendwie, ja, würde ich schon so sagen, dass das, dass das so ist, dass, weil wenn ich vorher alles perfekt abgetimt habe, dass das alles funktioniert, schon so habe ich ja keine Aufregung mehr, dann weiß ich ja, dass es funktioniert. Klar sitzen dann da Leute oder klar sitzt dann da ein Typ hinter der Kamera, aber <lacht> es ist nochmal was anderes.
2: Naja, Potenzial, dass was schief geht, kann ja immer noch genug da sein. Ne? Wenn ich und die das, das ist Probe das am Nachmittag vorher stattfand und jemand vergisst zum Beispiel dann die eine Requisite von links wieder nach rechts <lacht> zurückzuschieben oh, ja. und dann irgendwie zwei Minuten bevor es passiert, denke ich so oh! verdammt das Ding steht da aber es muss nach da wie kriegen wir das denn jetzt hin schafft es noch jemand vielleicht heimliches ist es hintenrum wieder nach, auf die richtige Stelle zu ja. schieben
0: oder das war bei Augsburg, also ähm, vor zwei Wochen war ich in Augsburg mit äh, mit der Hamlet Produktion in der ich bin
1: kommen wir gleich noch zu kommen wir okay 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 aber die Geschichte die, Ge okay, die, Geschichte, genau, die ist, Geschichte ist äh, die Geschichte sehen. lautet
0: wie folgt Endszene Hamlet und Laertes werden sterben. Also alle sterben ja am Ende irgendwie da so. <lacht> <lacht> aber. Was? Was? Spoiler-Alarm. <lacht> nee, aber.
2: In den letzten 200 Jahre keiner gesagt. Ja, scheiße. <lacht> <lacht>
0: Laertes fehlt seine Waffe. Ich habe keine Waffe dabei. Verdammt. Scheiße. Und, ähm, Weil ohne Waffe geht's nicht. Die Choreografie ist so geschrieben, dass wir zwei Waffen haben und meine, meine Zweitwaffe fehlt. Kleiner Schock. Und dann ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber meine Kollegen haben mir gesagt, es klang nach 19. Jahrhundert Shakespeare-Übersetzung. Da habe ich dann meinen Kollegen vermittelt, ich habe keine zweite Waffe. Bitte bringt äh, bringt mir meine zweite Waffe. Und das hat ein, war so geil, weil es einfach die das ganze das ganze Ensemble nochmal irgendwie so für mich, also so habe ich es mitbekommen, nochmal aufgeweckt. Wie? Das
3: steht gar nicht <lacht> im Text. So. Das, das ist geht da doch gar nicht. So.
0: hat gerade gesagt. gesagt? Aber es haben alle so toll, also wirklich so geil darauf reagiert und das hat dem, das hat wahrscheinlich keiner so richtig außen vielleicht mitbekommen, aber es, es hat dem Ganzen so einen, so eine natürliche Nervosität gegeben, weil jetzt gleich dieses Gefecht anfängt und das fand ich sehr, fand ich echt schön, hat mir richtig viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Öfter mal was vergessen. Ja, <lacht> es frischt das Ganze direkt wieder auf. Ja. Ne?
3: <lacht>
1: Wie lange dauert so eine Ausbildung?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Also die Ausbildung ist ja nie wirklich zu Ende.
1: Also die, sagen wir mal die Grundausbildung, dein Studium, sagen wir mal das Studium, wie lange?
0: Von zwei, lang bis, von zwei bis vier Jahren kann mhm. es dauern, also an unserer Schule dauert es zwei Jahre, das ist sehr sehr kurz, an anderen staatlichen, äh, privaten Schulen dauert es drei Jahre, du kannst auch an einigen staatlichen Schulen auf drei Jahre verkürzen, eigentlich vier Jahre so ein Studium, ein voll, also ein wirkliches Schauspielstudium, ja. Oh, wow. wow.
2: Ja, ist ein Studium. <lacht> ja, 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 ja. Hat, hat äh, größer als ein Bachelor dann schon, wenn man bei vier Jahren drin ist. Ja. War, oder Bachelor sieben Semester, ne? Dreieinhalb Jahre, ja. Und ja,
0: man schließt mit einem Bachelor ab. So, ein ja, Bachelor. Ja, ja. ja, ja. Okay. Bachelor of Arts. Ja, man muss
2: ja dazu sagen
1: wir müssen ja im Futur 2 sprechen. Du wirst bestanden haben, wenn du dann die Prüfung jetzt machst, bald am Ende des Monats. Ne? Jetzt ist ja gerade April, wir bezeichnen ja vorher auf, also wir, wir sind ja in Voraufzeichnung, wie immer, ist ja kein Geheimnis. Ne? Nur um äh, die zeitlichen Sprünge hier zu klären, <lacht> muss man, ähm, also natürlich musst du eine Abschlussprüfung machen, ähm, musst du da was Besonderes vorbereiten? Kannst du das selbst gestalten? Gibt es da Vorgaben? Wie sieht das aus?
0: Also an unserer Schule gibt es einen schriftlichen, also einen theoretischen und praktischen Teil, ähm, schriftlichen Teil haben, können, kann ich mich jetzt schon darauf vorbereiten, wir haben ja, also ich weiß ja, was wir in der Theorie so gemacht haben praktischen Teil kriegen wir eine Woche vorher zugeschickt, das heißt ich kriege die Texte zugeschickt, die ich dann irgendwie da präsentieren muss, ich weiß noch nicht, ob es ein Monolog, also ob es halt ob ich alleine bin oder halt im, mit einem Partner obwohl doch, ich weiß, dass es mit einem Partner ist genau, also es ist mit einem Partner auf jeden Fall, es ist eine Szene ähm aber mit wem ich die spiele und worum es geht, erfahre ich eine Woche vorher. Aber sonst hätte ich ja auch Ewigkeiten Zeit, mich darauf vorzubereiten. Sonst wäre es einfach.
2: Ja. <lacht> ist eine Woche Vorbereitung eigentlich so normal für Texte lernen, für eine
0: Aufführung? Normalerweise länger, ne? Also für für Hamlet hatte ich eine Woche Zeit bis zu meiner Aufführung. Das heißt 86 Seiten Text plus Fechtchoreografien. Och. Ja, das war spontan <lacht> eingesprungen. Wow. Ja, war auch ein Knochenjob, aber es kommt vor. Also bei einem, bei einem Casting oder Vorsprechen zum Beispiel hat man so ein, naja, vier bis, vier, also vier, vier Tage bis so 24 Stunden davor Vorlaufzeit, wenn man den Text bekommt. Pff, das, das schon,
1: also 86 Seiten ist schon.
0: Ja, das war eine Ausnahme. Das war eine Ausnahme, ja, ja. ja Respekt. Ja, war ich auch äh, war stolz ich auf mich. <lacht> also ich hätte es nicht geschafft.
2: Ah, bestimmt. Gefühlt äh, selbst Prometheus ist aus meinem Kopf entweicht. Entwichen. <lacht> Entwichen. <lacht> Bedecke dein Zeus, mit Wolkendunst äh, und knübe äh, über Knaben gleich der Disteln köpft an Eichen und Berges. Na, no, das war
1: noch mehr als du, als ich jetzt könnte, glaube ich. Also ich oh, als kenne es gar nicht, muss ich sagen.
2: <lacht> ah, es war der gute Goethe.
1: Ja, also ich muss ja ich sagen, ich. ich lese ja für mein Leben gern tatsächlich, aber in der Schule fand ich Literatur immer
0: so lala. <lacht> ich muss gestehen, <lacht> ich, ich so habe das italienische Reise gelesen. Die habe ich gelesen. Das
2: sagt
1: mir oh. zum
0: Beispiel überhaupt
2: nichts, muss ich
1: zugeben.
0: Wir hatten das als Thema, weil wir ja
2: auf den Spüren Goethes in die Toskana gefahren sind. Ah, da passt das natürlich. Ja, haben das aber trotzdem nicht gelesen. Oh, okay. Aber wir waren in der Toskana ja. und haben so ein bisschen nachempfunden. Auf einem Weingut im Übrigen. Mhm. In der 12. Klasse auf einem Weingut, das ist super. Das, ist, das klingt nach einem lässigen Unternehmen. Das Schöne war, es war so weit abseits. Also viele Leute haben da Urlaub gemacht und wollten halt Ruhe haben von allem. Und dann kommt da so eine, naja, lassen wir
1: das. Ja, ich war eher so bei Novellen und sowas, das mo mochte ich lieber in der Schule, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich mein's. meinst ich Faust. Oh. Ja, okay, ich merke schon, wir unterscheiden uns da, <lacht> <lacht> ähm, aber macht ja gar nichts. Darf ja auch sein. Eben. Du hast ja auch schon Filmerfahrungen gesammelt ein bisschen, ne? Was unterscheidet Bühnen- und Filmschauspiel? Kann man das so unterbrechen? Ich meine ein bisschen, ja, was unterscheidet das?
0: <lacht> ja, also ist natürlich ein großer Unterschied da. Mhm. Um, am Anfang war für mich auf der Bühne irgendwie die Motivation einfacher zu finden, so, weil ich habe da der viele Leute, die zugucken, ja, also als ich wirklich das erste Mal wirklich mit einer größeren Rolle auf der Bühne stand, war das so ein Aha-Moment, weil irgendwie, ich habe mich, ge hab mich gefühlt wie eine kleine Solarzelle, die da steht und die Energie vom Publikum bekommt mhm. und eigentlich brauchte ich nichts machen. Ich hatte, ich, ich wusste ja, was ich zu tun habe. Ich habe mich treiben lassen, ich konnte das machen. Ich habe meinen Körper machen lassen, hab mich, habe hab 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 das Gefühl transportiert und das war super. Vor der Kamera war es am Anfang ein bisschen schwieriger, weil ich da irgendwie mh, das von mir holen musste und das irgendwie noch nicht so richtig gecheckt habe, dass ja hinter der Kamera auch Leute sitzen oder dass ich das auch irgendwie, dass ich es ja für die Kamera machen kann. Aber ich hatte jetzt ja, vor ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich hatte letztens, habe ich war, war ich bei so einem Kinofilm mit dabei, also kleinere Produktion in Hannover, in der Nähe von Hannover und da war das Team so toll, da habe ich es wirklich hinbekommen, dieses Gefühl von der Bühne zu transportieren in das Filmset mhm. und das dann für das für die Crew machen zu können. Und das war wirklich, das war so ein geiles Gefühl, da dachte ich so, ja, ja genau, genau so, genau, genau so soll das sein. <lacht> das Klick gemacht. ja ja <lacht> ja, <lacht> ja ist doch gut
2: aber das Bild mit der Solarzelle das von das fand ich sehr Aufstand, schön das ja. ist ein sehr schönes Bild
1: ja du das du hast ja direkte Resonanz ne wenn wenn Publikum da ist dann weißt du eben spiele ich heute halt gut oder
0: ist es eher so lala ne? mhm.
2: aber man sieht es eher nicht ne das Licht ist so hell dass ja, man das, das Publikum
0: nur so <lacht> nein man sieht es nicht aber man spürt es also ich hab's gespürt dass da dass da Leute sitzen die mir zugucken die sich dafür interessieren was ich da mache die die mitfiebern und das war toll also das Ach, ist toll ich habe
2: gerade nichts zum rascheln also und das Applaus gibt ja auch schon mal ab und zu ne vielleicht <lacht> ja, ja oder lacher eventuell ja ja also es gibt ja. diese Momente wo oder uh, ne? was da passiert <lacht> nach dem Motto und dann, oh.
0: ja wenn sich die Leute nicht mehr an die an diese Klatschordnung halten können oft sitzt ja irgendwie der Regisseur vorne und äh, wenn dann die wenn dann irgendwas vorbei ist dann dauert's und dann hört man eine Person klatschen das ist der Regisseur. Und dann fangen alle anderen auch an zu klatschen, weil gecheckt wurde, aha, jetzt soll ich klatschen. Aber bei so Sachen, die nicht so vorprogrammiert sind, wenn dann Leute sagen, boah, oder, oder anfangen zu lachen, das ist, dann denkt, okay, dann habe ich es geschafft. Das ist Theater dann das wahrscheinlich auch. Es also das. das <lacht> Mein Bild ist zerstört.
1: <lacht> Schon, wieder. <lacht> Schon wieder. Diese Wahrheit, diese unglaubliche sag mir Wahrheit. mir nicht noch, dass im Radio auch Sachen aufgezeichnet werden. Was? Tut mir leid. <lacht>
2: <lacht> ah, richtig, apropos Schauspielerei. Genau. Äh, hast, du vor <lacht> hast, du, hast du Vorbilder, an denen du dich orientierst? Wir wissen ja
1: schon, dass du eine sehr hohe Affinität zu Brecht hast. <lacht> ne? Der jetzt ja zwar kein Schauspieler war, aber dennoch damit viel zu tun hatte. <lacht> aber gibt es auch
2: Personen tatsächlich, die... Sich inspirieren, inspiriert haben oder inspirieren. Was man an dieser Stelle nochmal kurz sagen muss, ähm, es gibt ja tatsächlich ein auffälliges Körpermerkmal, äh, ja. <lacht> bei Tillmann. Das fällt jetzt äh, nicht auf, weil man hört es natürlich nicht. Ähm, er ist auch <lacht> unglaublich groß. Ja. Ähm, das heißt also, als Schauspieler auf der Bühne oder sowas fällt man ja auf. Gibt es eventuell vielleicht auch ein Schauspieler der auch besonders groß ist, den man sich da zum Vorbild nimmt, weil man halt weiß, dass man als Großer unter Umständen noch ein bisschen eher auffällt, muss man dazu sagen, dass du auch noch sehr schlank bist. Das heißt, äh, relativ häufig kommen wahrscheinlich so Sprüche wie, mein Gott, du bist schlaksig oder äh, sehr dünn oder sowas. Also das sind Sprüche, die ich gehört habe und ich leide noch heute drunter, wie man merkt. Deswegen bin ich nicht mehr schlaksig. <lacht> ähm, <lacht> gibt es so etwas, woran dich dann orientierst oder dir was abguckst, weil du halt merkst, dass da jemand auch sehr groß ist, halt gucken muss, dass man möglichst normal sich bewegt. Also das Normal, was man halt
0: im Fernsehen als normal wahrnimmt. Ähm, um. Also ich habe meine Körpergröße eigentlich nie als irgendwas so wahrgenommen. Ja gut, so. Nee, nein, ich äh, aber ähm mag mich selbst. Nee, nee, nein. Äh, also ich habe natürlich äh, habe ich irgendwo Vorbilder. Die habe ich, aber irgendwie nicht so direkt jetzt irgendwie so, oh, so möchte ich sein wie der. Ähm, sondern wen ich einfach toll finde und ich glaube, da bin ich nicht allein, ist Leonardo DiCaprio, einfach weil ich weil ich es faszinierend finde, wie der das hinkriegt, in so viele verschiedene Charaktere reinzuschlüpfen und auch ich hätte es ich würde es wirklich super gern mal machen, mich so intensiv auf eine Rolle vorbereiten zu können, wie der das kann, weil im Deutsch im deutschen Raum ist es nun mal so, dass wir nicht 20 Millionen für eine Rolle bekommen. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier keiner kriegt <lacht> und auch auch ich so jetzt nicht. Das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Wen ich einfach toll finde, weil ich ihn total cool und lustig finde, ist Johnny Depp, weil der es irgendwie hinkriegt, auch in den traurigsten Momenten irgendwie noch einen Kick nach oben zu geben <lacht> und zu denken, okay, ist doch nicht so schlimm alles. <lacht> ja, das sind so meine Vorbilder und sonst, auch das sind jetzt keine, keine Schauspieler wirklich, aber wenn ich halt toll finde, ist Brecht, und ich mag auch Schiller. Auch wenn ich seine Texte zum Auswendiglernen echt scheiße finde. <lacht> aber ich weiß nicht, ich fand Kabal und Liebe damals. Ich weiß, es ist im Abi. Ich weiß, alle finden es scheiße irgendwie. Aber ich fand super toll und auch die Verfilmung davon fand ich irgendwie schön. Ja. Nur schön. <lacht> ja, nein, nein, auch, auch, das, auch, das, auch das Stück, ich finde dieses ich finde das, dieses schönen. Schönen Texte finde ich, finde ich einfach toll, weil die so auch auf so unterschiedlichen Ebenen Dinge rüberbringen, Dinge transportieren können. Und das würde ich auch gerne hinkriegen, das, oder das ist mein Ziel, das so hinzukriegen, dass das, dass ich dem auch gerecht werde. Genau, ja.
2: Uh, Der klingt jetzt voll hochgestockt. Ja, ich sagen. <lacht> Ach, die Latte jetzt aber ganz schön hochgehangen, ne? Naja. Man, über das Stöckchen muss man erstmal springen. <lacht> naja, ich meine...
1: Man muss doch Ziele haben, finde ich auch gut. Ja, alles
2: gut, ich meine, es noch gar nicht so negativ. Doch, ist, du... ist, 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 auch ne, ist auch nicht so
1: rübergekommen, so nein, alles
2: gut.
1: <lacht> du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du ähm, auch Gesangsunterricht nimmst seit einiger Zeit, seit sechs Jahren, um genau zu sein. ne? Ähm, möchtest du den Gesang auch noch ein bisschen ausbauen für dich selber oder benutzt du den nur, nur in Anführungsstrichen, als ähm, ja zusätzlich, zusätzliche Qualifikation für fürs Spielen, fürs Theaterspielen zum Beispiel?
0: Also am liebsten würde ich beides noch studieren, Schauspiel und Gesang. Nein, also ich sehe es auf keinen Fall nur als Zusatzqualifikation irgendwie, weil ich finde, das wird das Ganze irgendwie zu sehr runterbrechen. Nicht von meinen persönlichen Qualifikationen oder sonst irgendwas, <lacht> sondern einfach von, den, von diesen tollen Sachen, die es gibt, die man da machen kann. Und ich würde es gerne gerne weiter ausbauen und äh, überlege momentan auch, ob ich das versuchen sollte, äh, da irgendwie zu gucken, ob ich das, ob, ob ich das auch studieren kann, ob man mich dann nimmt, ist natürlich super heavy, das ist sechs Jahre Vollzeitstudium dann, aber es wird sich, also ich denke, <lacht> es wird sich für mich persönlich auf jeden Fall lohnen. Mhm. Ja, solange es dann hinterher nicht für eine Boygroup
2: äh, genutzt wird und dann mit Autotune irgendwas äh, zusammengewerkelt wird, dann wird es gelohnt haben. ja nee dann Das Potenzial wäre dann ja eher für live. Äh, live, live,
0: live, live. Live, live, live. Ja. Wow. Nee, ähm, klar, also Boygroup-mäßig nee, ich kann auch viele Trends jetzt irgendwie nicht so nachvollziehen. <lacht> ist das das richtige Wort. Ähm, ich würde tatsächlich gerne also gerne irgendwelche klassischen, klassischen Sachen singen das mache ich momentan auch bei meiner Gesangslehrerin ich singe momentan bei ihr Mozart und das macht mir super viel Spaß es ist zwar trotzdem also es ist trotzdem was heißt das es ist super anspruchsvoll und ich kriege es auch garantiert nicht perfekt hin nicht ansatzweise aber <lacht> es ist halt einfach es ist halt einfach toll weil es auch so schön ist es ist so ein tolles ah es ist ein, es ist einfach toll es ist so schön <lacht>
1: Deswegen nimmt man ja auch Unterricht, weil man vielleicht nicht äh, ne? genau, es ist nicht jeder als Lebenszeitprofi ist. Genau, genau. Ja, <lacht> ist doch wunderbar. Was
0: ähm, singst du von Mozart gerade? Äh, aus äh, der Entführung, die Arie des Osmin. Sagt mir, äh, aus dem, also äh, das mir aus Stück, die, sagt mir was, aber die aus Arie. Aus die Arie des Osmin.
1: Mhm. Entführung. Genau so. Opa ist <lacht> auch ziemlich speziell. Also ich ja, war auch zwei oder drei Mal, glaube ich, drin und das war schon. Auch wenn es mich interessiert hat, das war schon was zum Durchhalten müssen. <lacht> ja, so ein bisschen, also es war auch sogar, zum Glück war es deutsch, das geht ja, ja noch. aber ich bin man ja,
2: ne? italienisch russisch. <lacht> <lacht> Wie ist das Singen von russisch? <lacht> äh, Habe ich noch nicht gemacht. Da sollte man sich auf jeden das Fall vorbereiten. Also, <lacht> Kleine Herausforderung fürs Leben. Ja. <lacht> was denn dann, hast du Gesangsvorbilder oder hast du etwas, woran du dich orientierst
0: dann an der Stelle? Ich, oh. Ja. Mhm. Weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Brecht. Brecht, ja. <lacht> Ey, Brecht hatte, kann man auch der singen. hatte keine ausgebildete Stimme. Aber der hat singen können, der hat, das hinge der hat das hingekriegt, sich wirklich. Ihr müsst euch mal, ihr müsst euch mal, es gibt von ihm eine Aufnahme von, ich weiß nicht mehr was aus der Drei opa aber mhm. da gibt es eine Aufnahme von ihm, persönlich. Und da hört man, der hat keine ausgebildete Stimme, aber es ist saugeil. Es ist wirklich geil, weil es, er hat es verstanden. So, das ist toll. Also es ist toll. <lacht> Ähm, nee, aber natürlich, ich höre mir Sachen an, ich habe natürlich meine, meine Gesangslehrerin, die mir Sachen vorsingt, die mir auch irgendwie da natürlich hilft, die würde ich da als, ja, als Vorbild sehen und dann natürlich YouTube, so, sich <lacht> Sachen anhören von den großen Bühnen, was haben die gemacht, mhm. das ist toll. Was ist so
1: derzeit gut? dein Favorit in deiner Playlist?
0: Was läuft drauf und runter? Gibt es irgendwas? Auf meiner Playlist? Mhm.
1: Ich Playlist von deinem Leben. Ich höre momentan AC-DC. <lacht> <lacht> ja. uh. äh, Musst du irgendwas verarbeiten? Ja. <lacht> ich habe lange Zeit Hip-Hop gehört.
0: Mhm. Ähm, die Fantastischen Vier finde ich auch nach wie vor echt toll. Die alten Sachen auch von denen. Weil ich die Aussage, also das klingt jetzt voll Mainstream, aber ich finde es toll, wenn irgendwie da Dinge verpackt werden und verarbeitet werden, wo ich das Gefühl habe, dass es nicht irgendwie nur um irgendeinen irgendeinen Lifestyle geht, um irgendein Bild, was man suggerieren möchte, sondern wirklich um persönliche Eindrücke. ACDC höre ich momentan, weiß nicht, macht mir Spaß. Das ist ja nicht schlimm. Ist doch aber wenn ich irgendwie, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich zum Beispiel abwasche, ähm, dann höre ich tatsächlich gern mal die Dreigroschenoper. Die die, die 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 Lieder daraus und sonst was ich auch toll finde da ist zwar kein Gesang dabei aber die Mondscheinsonate finde ich ganz toll einfach weil ist auch so ein Mainstream Ding aber finde ich ich finde es super schön ich wenn es doch so ist genau ja wenn, wenn, wenn man schon <lacht> wenn Mainstream es doch ist dann so wird man ist. Auch nein. Stehen, dazu stehen ich würde jetzt auch nichts
1: Intellektuelles vorbringen wenn ich die Frage gestellt kriege von <lacht> daher äh, nein, nein es ist doch alles völlig normal was man eben ja. mag ne so
2: finde ich auch völlig normal dir das ja ab wir haben gerade eben schon gehört, ähm, du hast, äh, wenn ich es richtig gehört habe, eine neue Inszenierung von Hamlet
0: mitgemacht. Mhm. Oder machst immer noch? Bist du trittst du immer noch auf? Ja. Mal ja. Wie lange ja. noch? 2020 haben wir jetzt auf jeden Fall schon Auftritte verkauft.
2: Cool. Ah, sehr gut. Ja, Möchte das ich mir heißt, auch man sehen. kann auch nach dir Ausschau halten, was es angeht. Ja. Auch hier
0: in der Gegend oder nur äh, im süddeutschen Raum? Nein, üb eigentlich überall. Also Ihr tut. Genau, genau, ja. Wir waren jetzt vor drei Wochen, glaube ich, in Fellbert, das ist ja hier in der Nähe. Mhm. Genau, und Villach ist das in Österreich, da waren wir auch, genau. <lacht> <lacht> genau, ja, fürchterlich. fürchterlich. <lacht> nee, aber das ist, das ist halt interessant, weil dieses, dieses klassische von Shakespeare mit modernen Liedern so kombiniert wird. Und das gibt dem Ganzen irgendwie die Möglichkeit, dass für junge Menschen irgendwie irgendwie näher rüber zu bringen. Zu, bringen, näher zu bringen genau dass die, die da etwas an so hoch. genau genau dieses wie du guckst dir Shakespeare an mhm. was was willst du damit was was soll dir das bringen der Mann ja. ist schon tot und zwar nicht erst seit gestern genau genau <lacht> und wer ist das überhaupt war er das keine Ahnung nee ähm, <lacht> aber dann wenn dann irgendwie sowas dazwischen kommt wie ähm, let me entertain you von Robbie Williams dann gibt es dem Ganzen irgendwie ja, eine Möglichkeit, das das zu transportieren und das jung, einer jungen Generation halt, wo ich ja eigentlich auch dazugehöre, das irgendwie näher zu bringen. Das finde ich toll daran. Das finde ich toll. Du es dich ja relativ schnell dann äh,
2: dran gewöhnen. Ähm, macht es dann einfacher, wenn man wenigstens noch so ein paar äh, modernere Einflüsse hat oder hat es in Sachen Duktus und
0: äh,
1: <lacht> Hattest die 86 Seiten etwas kompensieren können.
2: <lacht>
0: ah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schwierig zu ob sagen. Das Hättest
2: du doch lieber im Original gemacht.
0: Weiß ich. Ich habe ja nie das Original wirklich gemacht, so, ohne ohne das. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es im Original nochmal eine Spur heftiger ist. Ähm, sagen wir so, es war ein guter Einstieg in. Genau, halt. genau. Es war
2: es Auch für dich. Also nicht genau. nur hinterher für denjenigen, der sich anschaut, sondern auch für dich, um da reinzukommen.
0: Ja so kann man so kann man das sagen ja nein es hat es hat viel Spaß gemacht es macht viel Spaß und es wird auch in Zukunft viel Spaß machen gehe ich auf jeden Fall stark davon aus <lacht> und nein es ist es ist toll auch dieses auch dieser moderne Einfluss wie gesagt der ist der ist auch ich finde das schwierig das zu machen aber die haben es geschafft dass das gut funktioniert meiner Meinung nach
2: wie ist der Name wenn man jetzt äh, bei einem Konzertveranstalter nach googeln möchte um Karten zu erwerben. Gibt es
0: einen korrekten Namen, wonach man gucken sollte? Ja, also die, die Organisation dahinter heißt Opernwerkstatt am Rhein. Hm. Und da sind verschiedene Stücke auf, derer, auf deren Seite. Und ja, da ist natürlich auch dann Hamlet zu finden. Ham Hamlet Klassische Musical, Oper, oder sonst so ähnlich heißt das da. Okay. <lacht> wir werden es finden. Und ja, aber ich wollte gerade, genau, wir verlinken das auch nochmal bei
2: uns auf der Seite. Und wer es googeln möchte, kann das jetzt auch gerade noch schnell tun. Richtig. Wie bereitet man sich dann auf so eine Rolle vor? Geht man dann nochmal wirklich so in sich und denkt nach, was hat er sich vor? Ich muss jetzt gerade Jahre, jahresmäßig hängen, immer bei diesen 200 bis 250 Jahren, aber wahrscheinlich hänge ich damit total schief.
0: Okay. Ähm. Ein bisschen, hm? ist noch ein bisschen länger ja. Noch ein bisschen länger? Ja. Weißt du es ungefähr? Shakespeare war doch 1600… Oh, 300, 400, ja. Irgendwas? ja. 1600. Fragen. es ist lange okay. her.
2: kann jeder gerne selber googeln, Die man gerade nicht aus dem Stegreif beantwortet. Gefährliches Halbwissen, sagen ja. ja. wir mal. <lacht> bevor wir jetzt hier komplett verbrennen. <lacht> <lacht> ähm, aber macht man sich dann so Gedanken, wie war das früher, um sich in die Rolle reinzuversetzen? Oder denkt man noch mal ein bisschen an die Szenerie, bevor man in die Rolle reinschlüpft, um so ein bisschen nachzuerleben, was muss ich jetzt eigentlich für, für ein Feeling auf die Bühne bringen in meiner Rolle? Um es so zu spielen, mhm. äh, wie es mal gedacht war,
0: könnte ich machen. Mhm. Ich hatte ja eine Woche Zeit, das, das quasi mich darauf vorzubereiten, hatte ich nicht die Zeit für. Weiß ich aber auch gar nicht, ob das nötig ist, weil bei so das sind Klassiker und es hat einen Grund, warum die seit hunderten von Jahren gespielt werden. Einfach deshalb, weil es zeitlos ist. So diese 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 Situation, die da die da entstehen, die kann sich jeder vorstellen, wenn wenn, wenn wenn Goethe's Faust wenn Faust sich vorstellt, Scheiße, ich habe keine Ahnung, wie das hier alles funktioniert, dass sieht die Frage nach dem Warum. Das kann sich jeder vorstellen. Warum hat der jetzt den Job bekommen und nicht ich? Warum, warum da fährt der bei Rot über die Ampel? Wird nicht erwischt. Wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, werde ich erwischt. Warum ist das so? <lacht> das kann jeder nachvollziehen. Und deshalb muss man das gar nicht so irgendwie aus der heutigen Zeit entfremden, sondern kann sich das auch in der heutigen Zeit irgendwie vorstellen. Wenn jetzt zum Beispiel bei Shakespeare, bei, bei, Hamlet, wo ich den Laerte spiele, ähm, dein Vater wird umgebracht, seine Schwester wird verrückt, weil Hamlet sie irgendwie da verlassen hat, ihr gesagt hat, dass er sie nicht liebt und sie bringt sich dann auch um. Das sind ja Dinge, die ich mir so auch in der heutigen Welt vorstellen kann. Mhm. Das ist ja tatsächlich real. Also das das gibt's ja, diese Situation. Und ähm, dann muss ich das muss ich es nicht zwangsweise irgendwie ähm, halt entfremden, indem ich es in jahrhundertalte Situationen packe. Kommt natürlich auf die Inszenierung an. Wenn mir der Regisseur sagt, ey, ich will eine klassische Hamlet-Inszenierung haben, dann ja bekommt er sie. Genau, dann bekommt er
2: sie halt reindingen, äh, dann klappt das schon. Aber <lacht> pro äh, reindingen sind, wenn man sich dann so in, in Rollen schlüpft, äh, erlebt man die verschiedensten Situationen, Sachen, die man in so einem Leben wahrscheinlich auch nie erleben würde. Äh, und doch hat man sich ja mit der Rolle sehr vertraut gemacht und sie auch durchlebt unter Umständen sogar ja mehrere zig Male, vielleicht auch mal hundert Male. Äh, nimmt man Eindrücke, die man aus dieser Rolle die man ja eigentlich nur in Anführungsstrichen gespielt hat, nimmt man die hinterher mit und baut sie in sein eigenes Leben ein. Also das heißt jetzt nicht, dass man vielleicht irgendwie als Mörder durch die Gegend läuft, aber ähm, gibt es vielleicht so, so Lebenssituationen, die sich dort in der Rolle wiedergespielt haben, wo man hinterher selber sagt, da könnte ich eigentlich auch eher besonder zum Beispiel reagieren oder gelassener oder vielleicht auch manchmal impulsiver, weil man sonst eher schüchtern und zurückhaltend ist. Dann nimmt man also Charaktereigenschaften der Rolle irgendwann mit für sich als eigenes, weil es etwas ist, wo man sagt, das, so könnte ich eigentlich auch mal reagieren im wirklichen Leben.
3: Mhm. Äh,
0: also ganz nah am Schauspiel dran ist natürlich, dass man Kollegen, die man auf der Bühne mag, dann am Anfang auch nicht mag. So. Also klar, die sind persönlich, sind die ja super nett, aber trotzdem ist irgendwie da dieses noch so eine Hürde, mhm. die dann natürlich auch, hier öfter man halt irgendwie persönlich mit den Leuten zu tun hat, dann auch gebrochen wird. Aber am Anfang ist da halt diese 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 Hürde und da da fängt das an und ich hatte es auch schon dass ich das ist lange her noch im, im Schultheater irgendwas war das da war ich irgendwie ein Arschloch in von der Rolle irgendwas war das und äh, dann habe ich plötzlich auch diese Lebenseinstellung irgendwie diese Weltanschauung da übernommen so kurz in manchen Momenten wo ich irgendwie nicht reflektiert habe und dann dachte ich so Moment mal das kann aber so nicht sein und dann habe ich das auch schnell wieder abgelegt aber klar es kommt schon vor, dass man dann irgendwie sich denkt, ach, hat der so gemacht, ja, ist ja eigentlich gar vielleicht gar kein schlechter Ansatz, kann man ja vielleicht auch so machen. Muss man dann natürlich nicht so machen, aber kann man drüber. Ja, alles also, also, gut. Ich wollte jetzt auch nicht vom Extremsten ausgehen, aber finde es eigentlich mal eine ganz interessante <lacht> Sichtweise. Ich habe für was vorgesprochen jetzt, da muss ich, äh, bin ich ein Amokläufer, äh, also da bin ich äh, darf, darf bestimmt irgendwie irgendwie sagen, dass das ich hoffe halt, dass ich die Rolle, dass, dass das funktioniert. Das, sind auch, das ist auch sowas. Da werde ich zusehen, dass ich das möglichst weit von mir wegpacke, weil natürlich werde ich nicht mit einem Gewehr durch eine Schule rennen. Das macht ja, also das ist ja bescheuert. <lacht> <lacht> Nein. Es, äh, ja, aber äh, anscheinend ja gerade mal wieder. Es Thema. ist top aktuell. Ja, 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 ja. Das stimmt, das stimmt. Nein, und das halt auch solche, Men äh, solche Menschen, was heißt das? Menschen in so einer Situation halt nachzuvollziehen. Das finde ich ist ein ist ein Geschenk von dem Beruf, weil man, oder bei mir ist es so, dass ich äh, dann nicht mehr das Gefühl habe, oh, ist der scheiße, warum warum hat er das denn gemacht, sondern so, dass ich den verstehe und sage, oh Mann, ist das, ein, ist das ein armer Mensch, der tut mir aber leid, dass der, dass, dass er echt so, kap oder dass er keine andere Möglichkeit hat, als das zu machen. Das ist ja ein starker Zug von Empathie, den man da
2: aufbringen muss. Ja, würdest du also sagen, dass Schauspielerei und Empathie sehr eng beieinander
0: hängen? Ja. Ich muss ja die Rolle nachvollziehen können. Das bin ja, das bin ja ich nicht persönlich, der das, der das macht, sondern, sondern ich, der denkt, was würde ich machen, wenn?
3: Mhm.
0: Und klar, du musst Menschen nachvollziehen können, weil du willst Geschichten erzählen und wenn du die Gesch wenn du die Menschen nicht nachvollziehen kannst, kannst du auch die Geschichte nicht erzählen.
2: Welche Geschichte würdest du gerne mal erzählen wollen, einer Rolle? Und in welcher Rolle dann? <lacht> Tatsächlich, ich kann auch was Reales sein, wenn du jetzt gerade sagst, zum Beispiel, ich würde gerne als John F. Kennedy vor dem Brandenburger Tor stehen, wäre es ja auch. <lacht> groß, aber.
0: Tatsächlich triggert mich der Amagläufer sehr momentan. Mhm. Das finde ich finde ich toll. Auch das Stück, als ich es gelesen habe, fand ich toll. Ich saß da und dachte so, oh mein Gott, das, wenn ich Glück habe, darf ich das rüber, darf ich das den Leuten vermitteln. Sowas Abgedrehtes, das finde ich toll. Auch Je na, Wie soll ich das jetzt sagen? Nee, neuer Anfang. <lacht> wenn die wenn die Figur in der Geschichte wirklich etwas aussagt und Menschen mehr bringt als nur Nachmittagsunterhaltung mhm. oder am Abend einmal ins Theater und dann war es das, dann ist das eine Rolle, die ich, wenn ich dazu persönlich befähigt bin, einfach auch von meinem Aussehen her, ich... Äh, ich werde keine keine Ehefrau spielen, weil ich Mann bin. Äh, man <lacht> weiß es man nicht. Weiß, je ne sais pas, man. Nein. <lacht> Nein. aber ähm, oh, ich, ich will dem natürlich auch gerecht werden. Aber solange das der Fall ist, dann ist es eine Rolle, die ich übernehmen möchte und für die ich auch die Verantwortung tragen möchte, dass das äh, den Leuten rüber also äh, nahegebracht wird.
1: Du hast ja jetzt schon Erfahrungen auf der Bühne und vor der Kamera gesammelt. Und äh, was. Ist im Moment so dein, dein Favorit? Was liegt dir besser? Was kannst du dir besser vorstellen? Das war oder ja sagen wir mal so, gibt es etwas, das, das du jetzt vielleicht lieber mach, machst oder was du dir für die Zukunft auch eher vorstellen kannst als das andere?
0: Nee. Also seit, seit dem, seit diesem, seit diesem Kinofilm da, diesem, 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 kleineren Kinofilmprojekt da, wo ich halt wirklich das Gefühl hatte, dass ich es hier jetzt auch so hinbekomme, wie ich es auf, auf der Bühne hinbekomme, so. Für mich habe ich nichts, was irgendwie, was mich mehr mehr von beiden irgendwie reizt. Es ist eher dieser dieser Ausgleich von beiden, weil es ist was anderes, es ist natürlich was anderes. Aber beides irgendwie im Verhältnis zueinander zu haben und äh, das machen zu können, das macht mich glücklich oder das wird mich auch in Zukunft glücklich machen, denke ich. Das klingt sehr schön. Ja, es ist auch was, es ist ja auch klingt was total super.
2: schönes auf jeden Fall. Wenn du jetzt deine, wir schauen in die Zukunft, 25 Jahre weiter. Du hast die äh, Bretter, die die Welt bedeuten, erklommen. Du hast den Fernsehpreis große, gewonnen, den Oscar. Alles mögliche, in Echo. Ein Echo. Du hast Echo <lacht> gewonnen. Oh, oh. Den goldenen Golden Echo <lacht> <lacht> den goldenen Echo von Amazon. Ja. Ähm, in einer großen Jurypreisverleihung. Vielleicht hast du dabei auch gesungen. Äh, also hast du einen großen Musikpreis gewonnen. Ähm, kannst du dir vorstellen, dann nachdem du diese ganzen Erfolge gefeiert hast, vielleicht auch selber als Lehrer zu unterrichten und äh, Leuten etwas von deinen Erfahrungen weiterzugeben? Also, Andersrum liegt dir das Lehrer sein, was beibringen, anderen was vermitteln,
0: im Sinne von Wissen weitergeben? Ich habe im Fechten, hab ich eine, also ich habe lange auch gefochten, da habe ich eine Trainingsgruppe Gru 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 Gruppe unterrichtet, die waren 13, 14, ich war damals 18, das hat Spaß gemacht, war toll, aber zu dem Zeitpunkt war ich halt auch im Fechten schon sehr, sehr gut und hatte fundiertes Wissen, also so viel fundiertes Wissen, was man halt mit 18 Jahren haben kann. <lacht> <lacht> äh, oh, ich weiß nicht, also ich habe jetzt im Herbst bin ich fürs aktive Lesen für Bibelstellen vom Bistum Köln wahrscheinlich gebucht. Okay. Ja, ich bin auch, also ich bin, ich bin gespannt. Ich freue mich darauf. Das ist auch ein Kollege, der mir das da, der mich da dafür ausgesucht hat. Was das, ist das? Das ist halt einfach, dass Menschen. Ich wusste es auch nicht, dass man dafür, dass, dass man da unterricht, unterrichtet werden kann. Oder sonst irgendwas, dass einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text vorlese, dass das nicht wie abgelesen klingt, sondern halt mit Leben gefüllt ist, dass das, dass das, sch ja, schön klingt, mhm. dass es lebendig klingt, genau, da da ist momentan irgendwie die Überlegung, ob ich das mache, aber eigentlich habe ich gar, habe ich momentan irgendwie gar keine Lust, Leuten sowas beizubringen.
2: Da geht die Flasche auf. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke, dass du es sagst. Ja, so. Man hört es ja auch so, aber es <lacht> ist ja nicht schlimm. Na, das könnte ja alles Mögliche sein. Ne? Man,
1: man, hier wird ja auch mal getrunken zwischendurch, ne? Ja. ne? bei dieser dreistündigen Aufzeichnung. Also ich meine, ist ja klar. <lacht> Nein. Ja. Es gibt eine letzte, eine letzte Studienfrage sozusagen. Du hast ja jetzt schon etwas Erfahrungen sammeln können in den letzten Jahren. Also du hast ja jetzt auch schon vor deinem Studium Schauspielerfahrung ein bisschen gesammelt und Gesangserfahrungen gesammelt, Bühnenerfahrung auch gesammelt. Was würdest du denn aus deiner Sicht Leuten, die ebenfalls ambitioniert sind und in die Richtung gehen wollen, sagen, was sie vielleicht mitbringen sollen, wie sie sich vielleicht vorbereiten können? Ne? so Was würdest du für Tipps geben? So Drei vielleicht,
0: keine Ahnung. Also, erstmal sollte man sich, oder war bei mir auf jeden Fall so, dass ich wissen muss, dass ich das auf jeden Fall machen möchte. Am Anfang wird auf jeden Fall viel irgendwie kommen, außer man ist der Shootingstar Nummer eins, wo man Sachen macht, wo man wirklich einfach dann auch arbeiten muss, arbeiten muss, arbeiten muss. Ja, das ist der nächste Tipp eigentlich schon, dass man halt nicht aufgibt. Also wenn ich mir wirklich gesagt habe, okay, ich will das machen, dann auf keinen Fall aufgeben, sondern weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und nächster Tipp, in alle Richtungen offen sein, niemals irgendwie sagen, außer es ist halt echt scheiße. <lacht> aber sonst, auch wenn man, wenn irgendwie einige sagen, ja, unbezahlt arbeite ich nicht, kann man machen. Kann dann aber auch sein, dass man dann gar nicht arbeitet. Weil am Anfang ist man einfach ein kleiner Fisch unter ganz vielen Fischen und da muss man sich durch irgendwas auszeichnen können. Ähm, ich hatte halt das Glück jetzt, äh, zum Beispiel bei Hamlet, dass ich da genommen wurde, weil ich halt, die haben jemanden gesucht, der fechten und singen kann habe ich beides halt irgendwie sechs Jahre lang unterrichtet bekommen und dann auch noch in der Schauspielausbildung, ist natürlich top. Ähm, da hatte ich einfach den Vorteil. Und ähm, da habe ich auch mit Leuten irgendwie vorgesprochen, die waren ausgebildete Musical-Darsteller, die haben das studiert. Und da hätte ich auch im Traum dann, als ich die Qualität davon gesehen habe, nicht gedacht, dass ich das bekomme. Ja, das sind eigentlich so die drei Tipps. Und dann ist man eigentlich, kann man, wenn es laufen soll, dann kann man da auf jeden Fall irgendwie, denke ich, mitschwimmen und dann gucken, dass man schneller schwimmt als die anderen.
1: Es <lacht> bedeutet auf jeden Fall kontinuierlich arbeiten, ne? also langen Atem haben
0: auch dabei dass und Netz und nichts persönlich nehmen. Nichts persönlich nehmen. Wenn sich Leute nicht zurückmelden, dann mögen die, dann ist es nicht deshalb, weil die dich privat nicht oder persönlich nicht mögen. Weil die Nase ja. zu groß ist. Ja, kann, das kann jeder Scheiß sein. Ja, das kann jeder Scheiß sein. Aber ich würde einfach mal sagen, ich merke es zum Beispiel, wenn ich bei Facebook irgendwie, wenn mir etliche Leute zum Geburtstag gratulieren, muss ich mir persönlich eingestehen, ich schreibe nicht jedem zurück. <lacht> Vielen Dank für die Gratulation. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag 3000 Mails für irgendwas bekomme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da zurückschreiben kann, gleich null. Deshalb sowas nicht persönlich nehmen.
1: Ja, das schafft man ja gar nicht. Nein. Ganz, ganz normal. Schwierig. Also in jeglicher Hinsicht... Ich schaffe es ja schon manchmal nicht, irgendwie jemanden zurückzurufen oder was. Keine Ahnung. Ja, 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 auf jeden ja. Fall kann, ich, kann man das, glaube ich, sehr gut verstehen. Facebook ist eine gute, ein gutes Stichwort für die, sage ich mal, eigentlich fast schon letzte Frage, ne? Ja. Vor vorletzte, letzte, wie auch immer. Auf jeden Fall Social Media generell. Ich meine, ich habe dich ja auf Instagram entdeckt, zufällig. Ich war das. Ich. ich Seitdem genau. geht's es mit der Schauspieler bergauf. Ja, <lacht> genau. Ich habe mich groß rausgebracht. Nein, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf also auf dein, auf dein äh, Profil gekommen bin, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall zieht die Frage darauf ab, wie, wie wichtig ist Social Media geworden für Sichtbarkeit und ähm, ja, für Sichtbarkeit. <lacht>
3: mhm.
1: Wie viel Aufträge kann man dadurch, also ich meine, wie viel ist natürlich jetzt eine blöde Frage, es gibt ja keine Zahl dafür, aber wie wahrscheinlich, sage ich mal, ist es da auch entdeckt zu werden, angeschrieben zu werden und so.
0: Also entdeckt ist ja immer so ein krasses Wort. Ja. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> Auf jeden Fall ist es eine gute Grundlage. Also ohne Facebook hätte ich sehr viele Sachen nicht bekommen. Auch Instagram, ihr wart nicht die Ersten, die über Instagram gekommen sind. Einfach weil es gibt so viele Menschen und es gibt ein, ein, ein Bruchteil von denen ist wirklich in den großen Sachen drin. Das sind auch einige, aber es der Großteil ist halt einfach, sind Studenten, sind Leute, die es gerne machen wollen, einfach so sind Rentner. Gibt's auch ganz viele. Und für, diese, für solche Leute gibt es Gruppen. Und solche Leute bringen auch Sachen zustande. Studierende machen regelmäßig ihre Abschlussfilme, ihre Zwischenprüfungsfilme und so. Und das ist eine gute Grundlage, einfach Erfahrung zu sammeln. Und das bringt Bewerbungsmaterial und darüber kommen andere Sachen. Es gibt wirklich viele freie Theater, die über Facebook suchen, über andere Seiten, wo die suchen können. Casting Network ist zwar jetzt vielleicht kein soziales Netzwerk oder sonst irgendwas, aber es ist auch halt multimedial da irgendwie im Internet. Das ist also für, für das, was ich bisher gemacht habe, war es einer der Grundsteine von der von der Vermittlung her in Anführungs in Anführungsstreichen Anführungszeichen. Hm. Hm.
2: Krass. Wie erreicht man dich dann in den ganzen Medien einfach mit deinem Namen hm. oder gibt es
0: da noch etwas? Nee, eigentlich wenn man Thür <lacht> also wenn man jetzt gezielt nach mir sucht, weiß wie ich heiße, dann googelt man Tilman Depping. Hast du das berühmte blaue Häkchen bei Facebook schon? Nein, ich habe gar Da müssen wir es noch beantragen, ja. ja? Ich habe äh, ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Ich habe irgendwie 160 Likes oder sonst irgendwas. Ich glaube nicht, dass man das da schon <lacht> machen muss. <lacht> Kommt später. Prüft sich. sich, ja, ja,
1: Vielleicht
2: kommen dann erst recht, mehr gefällt mir es. Ja. Das kriegst du, glaube ich, erst ab 100.000 oder so?
0: Ja? Oder ab Nee, du musst irgendwas. Du musst nachweisen, eine eine ne, Sportskollegin von einer, die ich beim Fechten unterrichtet habe, die ist Leistungsturnerin auch gewesen. Hm. Und die andere da, die ist da irgendwie in dieser Szene wohl und die hatte da, ich weiß gar nicht wie viel, aber weit weg von 100.000 und die hatte okay. auch das blaue Häkchen. Na gut. Aber ja ist also nein. Das, aber glaube, sowas
2: fragen Sie nicht fragen Sie nicht uns, sondern wir fragen Sie. Ja, ja genau, klar Häkchen
0: sowieso. Ich, also ich, ich habe auch keinen, also es ist jetzt wenn wenn die mir das blaue Häkchen anbieten würden so dann würde ich sagen ja okay, aber es ist jetzt nichts also da habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
2: Achtung Achtung hier will jemand das blaue Häkchen. Ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich braucht man da irgendwie Agenten für oder sowas keine Ahnung.
0: Genau da rufst, rufst du an ey, auf Facebook. Gib mal bloß Wie viel Zeit ne? ihr? Ja. <lacht> Man kann sich ja
1: Likes kaufen, ne? Ähm, aber es ist eine andere Sache.
2: Genau. Und die Agenten melden sich wie? Nach, den, äh, nach dem Interview hier, wenn ja bestimmt äh, die Herrscher von Agenten über dich herfallen und dich buchen wollen. Ach so.
0: Wollen. Ja, also ich habe halt draußen äh, gleich halt, die Limousine steht vom Haus, <lacht> aber ich gehe extra durch den Hintereingang, da ah, steht dann mein Motorrad. Durch die <lacht> Genau, und äh, damit bin ich dann schnell weg, während äh, eine andere Person, die wartet jetzt im Flur. Sie so. steigt dann in die Limousine ein. Ah, der so Stimmdubel. <lacht> cool.
1: Das Stimmdouble. Genau, Stimm
2: -Dubel. Ja, genau. Erkältung.
1: Ja, wir sind am Ende mit unseren Fragen. Aber, aber bevor
2: wir die Folge schließen, gibt es noch ein kleines Spiel. Richtig, genau. das nennt sich ganz schlicht und ergreifend Mein Wort, dein Wort. Das Spiel ist nämlich ganz einfach. Wir nennen dir ein Wort. Du sagst, ein anderes Wort oder ein Satz, der dir dazu einfällt. Kann auch eine ganze Ohne Geschichte sein. Ein Assoziationsspiel, genau. Ja. Erste, da sage ich einmal nicht erste, Assoziationsspiel der erste, der und er sagt es dann selbst.
0: An unserer Schule ist das auch eine Übung, die wir, die wir auch machen. Ach, also.
2: tatsächlich? Dann ja, ja. ist das
1: ja die beste Übung für dich. Ja. Na toll,
2: dann wirst du ja jetzt keine Probleme haben. Genau. Das sind auch ganz einfache Begriffe, denn sie haben natürlich wie immer nichts mit dir zu tun. Richtig.
1: Okay.
3: Okay, sehr gut. Das ist völlig <lacht> fremd.
1: Quantenphysik unter anderem. Nein, ähm, <lacht> meine Schwester. <lacht> ähm, genau. So, Nummer eins, Möchtest
0: du anfangen?
2: Ich kann gerne anfangen. Bitte. Ja.
0: YouTube. <lacht> <lacht> ähm, <Kenne ich> Musikvideos. <lacht> <lacht> ah, ja,
2: dafür kann man es nutzen tatsächlich. Gut. Ach, jetzt bist du dran.
0: Hollywood. Großartige Arbeiten. <lacht> das sind natürlich schwierige Sachen. Ich will natürlich auch nicht blöd rüberkommen. <lacht> <lacht>
3: Wir haben auf jeden okay. <lacht> Gibt
1: es irgendeinen Film den du aus Hollywood, den du sehr
0: gerne magst? Uh, den ersten Fluch der Karibik. Finde ich sehr geil. Den uh, ich auch gesehen habe, ja. Der, oh.
2: Es tut mir leid. Nein, ja. es, ist, es ist okay.
0: <lacht> Und uh, sonst um, Tom Hanks in Castaway? Nein. Nein. Praline. Praline? Ich
2: bin kein großer Filmler, deswegen kann ich da jetzt nicht.
0: Scheiße, warte mal.
2: Praline sagt mir jetzt leider nichts.
1: Das. Ach so doch natürlich. Ähm,
0: Forrest Gump. Forrest Gump ist ein Ach so. göttliches, wirklich. Also Forrest Gump ist toll, 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 toll. toll. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich geheult wie sonst was. Oh. Geheult wie ein Schlosshund, weil es so schön war. Ja.
2: Oh. Das ist schön. Ja. Finde ich auch. Das finde ich sehr schön. Finde ich auch sehr schön. Der nächste Begriff ist Fechten. Sport, Leistung, Leistungssport.
1: Machst du schon länger, haben wir ja schon heute ja, schon mal gehört. gehört. <lacht> ja. Meine Frage zum Fechten übrigens, ähm, ich habe schon öfter gesehen, dass es Teil auch der Schauspielausbildung ist oder zumindest ne, gemacht wird. Was ähm, hat das eigentlich für einen Hintergrund? Einfach nur, dass man es auf der Bühne kann, wenn man es können muss oder…
0: Mhm. Ähm, ist das ein Relikt? Ja, nicht schon eine, eine Heiligkeit. <lacht> <lacht> Nein, hat mich schon öfter interessiert, deswegen die Frage. Also ich, klar, ist Bühnenfechten oft auch ein Vorteil, ein Plus.
3: Mhm. Mm,
0: aber ich glaube, es geht vor allem auch um Körperspannung. Ähm, die Koordination von Bein, also hast du beim Boxen ja auch, aber beim beim Fechten halt irgendwie nochmal eine Spur feiner irgendwie. Die Koordination Bein- und Armarbeit dass ich äh, es hinbekomme, meine Beine unabhängig von meinen Armen zu bewegen und halt vor allem, denke ich, die Körperspannung, die das Gefühl für den Körper, was du natürlich auch durch andere Sportarten eventuell auch lernen könntest. Aber natürlich ist es halt auch das Bühnenfechten, was, wo dann halt irgendwie, du hast dann ein anderes Verhältnis zu, wenn du eine Waffe in der Hand hältst.
1: Mhm. Okay. Ich bin dran, ne? Das nächste Wort ist Theater.
0: Na, Verantwortung.
2: Oh Verantwortung, warum?
0: Ja, weil ich ich finde Theater hat eine also auch auch Fernsehen, aber Theater auch vor allem finde ich hat eine Riesenverantwortung der der Gesellschaft gegenüber. Also wir als als, als Institution haben oder ja <lacht> ich als Schauspieler, dieses Theater als Institution hat die Verantwortung einfach Dinge, die in der in der Gesellschaft falsch laufen, zu zeigen und den und der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, da, das seid ihr, so seid ihr, das ist scheiße, das müsst ihr anders machen und deshalb auch Brecht, ja, das, ah, <lacht> oh, das ist so geil, das also wirklich, das war so, ah, oh, das, ja, ja. <lacht>
2: Gut, dann, äh, ach, nein, ich mache keine Überleitung, weil wir sind ja im Assoziationsspiel. <lacht> <lacht> Apropos. Genau, das letzte Wort. Richtig, genau. St. Mike. <lacht> <lacht>
0: Ja, eine RTL-Serie. Weiß ich nicht. <lacht> ist, äh
2: okay.
3: <lacht> Sorry, <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> ich ich habe den Namen des Schauspiels auch nicht mehr hinbekommen, leider. Das wäre noch die andere Geschichte gewesen, die ich gesucht hätte. Daniel Donskoy?
0: Daniel Donskoy. Mhm. Mhm. Ja.
2: Können wir die ganz kleine Geschichte kurz aufmachen? Oder ist das so klein, dass du das sagst, ah, genau. das ist doch eigentlich gar
0: nicht <lacht> redewert? Ich weiß nicht, wenn ihr wollt, es ist es okay. Also... Soll ich erzählen, sollt ihr? Nee, nee, er... Dein Name musst du. Ich muss. Okay. Also. Also. Das ist deine Geschichte. Ich. Ähm, ich war bei St. Mike als äh, bei der Vorbesprechung von der von der ersten Staffel war ich als Reader dabei. Beim beim der liest dann halt die Rollen ein, die mhm. gerade nicht da sind, nicht anwesend sind. Ja. Also quasi beim Auswendiglernen, dass sie einen Gegenpart haben, wo sie dann spielen können. Ja, das Auswendig Lernen sollten die eigentlich schon gemacht haben, so glaube ich. Aber halt, dass das von der Interpretation passt. Mhm. Dass halt Die Gesprächsparts zueinander passen. Genau, genau. Dass du auf einen Fragesatz äh, Dass ich zum Beispiel nicht sage, sein oder nicht sein. So, das halt, <lacht> ja, das halt irgendwie, dass die Sachen passen. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, ja, da war ich als, 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 als Leser dabei und ähm, hab da, also hab zusammen mit meiner Freundin da gearbeitet. Und dann hat sich der, hat sich eine Person neben mich gesetzt, die ich nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, das hat sich dann später rausgestellt, dass es dann halt der Daniel Donskoy ist oder war. Und er war halt, ja, super nett. Wir haben uns halt echt cool unterhalten. Ich glaube nicht, dass er sich an mich erinnern kann, aber es war <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall sehr cool. Ähm, und es hat Spaß gemacht. Und dann, ja, nach dem Reading sind wir halt ähm, bei er noch draußen. Wir sind dann auch rausgekommen und haben dann halt noch ein bisschen gequatscht. Genau, das verbinde ich mit dem, mit dem Daniel. Das ist der ganze Zauber ja. dieser Geschichte. Ja, <lacht> ja das war schon.
3: Es <lacht> war gar nicht
2: groß und nur ein Tag, aber genau. ich fand es halt ganz schön, nochmal als Situation, um kurz und reinzubringen. Hier genau. Eine schöne kleine Runde. Wir haben uns zwar viele Sachen auch detailreich unterhalten. Oh, ja. Genau.
1: Und jetzt sind wir am Ende.
2: Genau. Wenn man dich erreichen möchte, die sozialen Medien sind unser aller Freund und damit auch deiner. Hast du auch noch eine Homepage?
0: Ah, nein, habe ich noch nicht, aber ist in Arbeit. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, ist in Arbeit. Das
2: erste muss, das ist das Erste, was stehen Mit muss. Mit dem großen Booking-Kopf, Booking, Book, Booking -Kopf, ganz groß auf der Startseite <lacht> für den
1: Agenten. Der noch jemanden man sollte die Homepages nicht unterschätzen, ne? Das stimmt.
0: Nee, hat man mir auch gesagt äh, und ich bin auch... Also ich bin wirklich momentan dabei, dass, also mit einem, mit so einem Multimedia-Fritzen da. Also Nein, nein, das, also, das ist, ist ein, ist ein Bekannter von mir. Also der. Ja, genau. <lacht> so wird
2: aus dem Multimedia-Fritzen Bekannter. Ja, ja ah, ich das nicht <lacht> Herr Jimdo, Herr Wix, wie die alle heißen. <lacht> Hier doch mal. Alles irgendwas gut.
0: investiert irgendwas mit Äpfeln.
2: <lacht> ja, immer. ansonsten Namen googeln an der Stelle hilft wahrscheinlich auch, wenn die neue Homepage da ist, dann wird sie wahrscheinlich da zu sehen sein. Eben, man spätestens auf deiner Facebook-Seite oder auf Instagram wie ich, ne?
0: Genau, ja. Also so hat's auch geklappt.
1: Bei Google kann man einfach Tilman Depping eingeben. Eben, dann Und findet man schon was. Dann findet man mich, ja. Habe ich auch gemerkt übrigens, als ich gegoogelt habe. Also ah, okay,
2: ja, perfekt. Ja, super. Wunderbar. Dann sagen wir vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, es war sehr schön, hat viel Spaß gemacht. Alles Gute für die Zukunft. Ein kleiner Einblick in die äh, Welt. Futur 2 in der Vergangenheit wäre jetzt, ich bin auch eigentlich durch dafür, okay. komplett <lacht>
1: durch. Wie auch immer, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung Würste bestanden haben und äh, wahrscheinlich schon neue Projekte begonnen haben. <lacht> genau. <lacht> ja, nein, ich,
0: ich habe mich auch wirklich gefreut, hier gewesen zu sein,
1: war sehr lässig bei War euch. super. Ja, äh, wir geben alles. <lacht> ja, <lacht> eben, genau. Erstmal ein Essen und dann... Spaß. Genau. genau. Dann sehen wir weiter. Am Mikrofon. <lacht> Richtig.
2: Alle weiteren Infos zur Sendung und auch Links auf alles mögliche. Wir hatten einige Sachen, wo wir heute drauf verweisen wollten. Bilder von irgendwas und so. Erinnert mich noch dunkel. Ja, da müssen wir ein bisschen Recherche leisten. Ja, auch Bilder.
1: Achso, du meinst innerhalb der Folge? Ja. Es kommt alles in den Blogpost auf jeden Fall. Genau. Ne? Und der ist
2: zu finden unter ausgangpodcast.de.
1: Richtig. Alle anderen äh, Social-Media-Möglichkeiten findet ihr dort ebenfalls. Auf Instagram, Facebook, Twitter, wo auch immer ihr uns finden möchtet. Und Schreiben möchtet, wie auch immer. Genau. Ein Newsletter gibt es ebenfalls. Wenn ihr Lust habt, den zu abonnieren, könnt ihr das ebenfalls auf ausgangpodcast.de machen. Und ich würde sagen, wir schließen diese Folge.
3: Genau.
0: <lacht> Vielen Dank, Tillmann. Kann ja. Nehmen. Vielen Dank bis, an euch. Bis, bis bald. bald.
2: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. Tschö.